0: E... É, vou mandar mensagem no chat, tá? Boa Elas estão me ouvindo agora?
1: Está... Alô, alô, alô. Sim, agora
0: saiu deixa eu voltar os caras pô, fiz uma introdução mó legal aqui, pô volta, volta tudo do zero bom galera vamos começar aqui, de... tá muito calor gente Aí desidrata, então a gente fica meio então eu vou voltar aqui de novo e então. tal estamos no ar para mais um webinar aqui promovido pela Academia de Farência Digital hoje iremos falar sobre como você deve efetuar uma coleta e análise farense de computadores com Belkasoft Evidence Center, tá o Belkasoft X ou Belcasoft Evidence Center X é uma das ferramentas, na verdade é uma das várias ferramentas produzidas pela Belcasoft e tem como função ajudar você a adquirir e analisar uma ampla gama de dispositivos móveis e de computador é, além disso vai te ajudar né, a realizar várias tarefas analíticas, realizar pesquisas em todo o caso que você está atuando além de marcar artefatos, uhum. criar relatórios e muito mais, e muito mais e para poder falar sobre o que é o Belcasoft, como funciona e como realizar uma coleta forense de computadores, eu recebo aqui o nosso diretor e professor de vários treinamentos aqui na Academia de Forência Digital. Uhum. Renan Cavaleiro. É... De novo. Beleza, pessoal. É bom. Foi mal, foi mal. Pode pode O pessoal
1: pode. perdeu. A gente tinha falado várias coisas super importantes. É, tudo bem. É... Boa noite aí. Obrigado, Wesley. É... Sempre um prazer estar aqui com vocês. É... Wesley sempre fazendo excelente trabalho aí. Obrigado, obrigado. Uh... Boa noite a todos que estão aqui no chat. Olha que legal. Um grande abraço ao meu... Meu amigo e seu conterrâneo, Wesley, Pedro Miller. Pedro Lime, é... Tiziana, tá por ali, o Magrini, é. ó, quase que mandaram sim, sim. fazer uma perícia de áudio lá com a professora <risos> Ana Sanches. Ó. Boa. Rapaz! Boa, boa. É bom que o boa. pessoal alertou ali, o sim, nosso sim. camarada Vasco Jesus. Sim. Já desde o começo estava gritando ali, ó, eu achando que era ele, que o problema era ele. É... Eu fui, é... <risos> Falar pro pessoal, pô, alguém tem, tenta avisar ele aí, aí eu vi que o pessoal começou a falar também que também tava sem áudio, boa. mas vamos lá pessoal, então, é, uma boa noite a todos, para mim é um prazer imenso realmente estar aqui, realmente a todos que estão aí acompanhando a gente, né, alguns grandes amigos, alguns, alguns novos aí chegando agora, né, sim, sim. e você que está assistindo também aí o, o conteúdo gravado, Sinta-se muito bem-vindo e muito bem-vinda à Academia de Forense Digital. Hoje é um conteúdo, é, vai vai ter que ser um, um conteúdo um pouco mais objetivo, tá? É, esse, esse webinar vai, né, devido a algumas questões pessoais, aí, esse webinar vai ser um pouquinho mais curto, mas eu acho que vai ficar bem bacana para é, trazer, aí pela primeira vez aqui na Academia de Forense Digital, um... Começo aí uma introdução a respeito das, das ferramentas, né? Dessa empresa chamada Belcasoft. É, é, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Perfeito. A Belcasoft hum. é, é, um, é uma ferramenta muito conhecida, né? Eu acho que no Brasil ela acabou não se tornando tão famosa, mas é uma das, das ferramentas mais conhecidas do mundo, né? E está entre os grandes players. Do, do mercado é, em relação ao a, ali competindo né, uh, na questão de coleta e processamento de vários tipos de evidências. Né. Então hoje a gente vai falar muito objetivamente sobre coleta, processamento e análise de computadores. Né, em outras oportunidades, Wesley, a gente volta aqui Sim, sim. e vamos falar de smartphone vamos falar de cloud Nossa. né e diversas é, fontes de evidências diferentes né uh, que nós podemos trabalhar com a belca soft né. uh, então pessoal começando aí né para quem não me conhece meu nome é Renan Cavalheiro eu sou profissional com mais de 10 anos na área de Forense Digital, atualmente atuo como diretor aqui na Academia de Forense Digital e professor, e na STW Brasil, junto aos meus sócios Marcelo Lunardi, Leandro Morales e adinand Castro. Uh, tenho algumas formações na área, tenho duas pós-graduações, uma de Cybersecurity Security, outra de Segurança da Informação e algumas certificações na área de Forense. Então hoje a gente vai falar sobre Belkasoft, que é uma empresa de nível global, com escritório centralizado nos Estados Unidos, é uma empresa de, de natureza russa, né, mas que hoje, devido ao seu porte e tudo mais, ela fica localizada na, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é utilizado por diversas centenas de empresas e por forças de segurança pública é, em todo o globo, né. Para acessar o site, então, você vai acessar belcasoft.com e aí você vai ver essa carinha aqui. Né? Já começa, então, a gente a, a falar de algumas coisas bem interessantes, que eu acredito é, que essa ferramenta tenha de diferente. Ela, diferente de, de algumas fabricantes é, no mercado, né? lembrando, eu não estou aqui... É, eu estou aqui para falar de BelkaSoft, então eu é, não vou ficar aqui reclamando de BelkaSoft, eu né? vou é, exaltar os pontos positivos, certo? Uh, mas eu não sou vendedor, não tenho interesse de vender licença e tudo mais. Uh, esses camaradas têm um conceito diferente que me agrada muito relacionado à educação. Né? Eles têm uma ferramenta e essa ferramenta é, vem acompanhada de diversos tutoriais muito claros, vem acompanhada ali é, no, próprio, no próprio software, a gente vai ver daqui a pouco, é, de tutoriais ali dentro da própria ferramenta, então você consegue se virar um pouco melhor. Né? Além disso, tem aqui os, os trainings, né? os treinamentos próprios da, da ferramenta. Alguns deles são gratuitos Tá? se você acompanhar esses camaradas na, nas redes sociais, é, inclusive tem um pra, que está que tá acontecendo agora, de SQLite Forensics, um conteúdo super bacana, é, recomendo bastante mesmo quem tiver interesse em aprender SQLite, quem tiver interesse a, a aprender Belkasoft, e tudo que a gente vai falar aqui, é claro que é, né, o webinar é sobre Belkasoft, mas acho que um dos pontos mais interessantes para quem está aí assistindo a gente, e tem interesse de atuar na área de perícia, né? não é somente você ficar pensando no, na questão BelkaSoft, ferramenta paga, não tenho dinheiro para comprar a licença. Não, não é isso. A ideia que a gente tem aqui como academia né, é possibilitar que você compreenda como uma ferramenta licenciada funciona. Né? É, e, de repente, você até, se você já vem acompanhar na FD, né, tem, inclusive... O, o webinar sobre autopsy, tem o webinar sobre iPad, uh, temos os treinamentos extremamente acessíveis dessas duas ferramentas que são gratuitas, open source, e a ideia aqui é inclusive é, trazer para você conseguir vislumbrar o como uma ferramenta paga funciona, uma ferramenta de grande porte, né? Uh, e o legal é você conseguir visualizar isso tanto para saber se a sua ferramenta gratuita, open source, está realmente dando conta né, ou não. Né? É, muitas vezes, a maioria das pessoas que estão tá começando é, tem a sensação de que uma ferramenta paga faz mais do que você consegue fazer com a gratuita e nem sempre isso é verdade. Né? Então, a gente está aqui para realmente trazer é, essa visão, né? conseguir demonstrar como uma ferramenta paga funciona e você conseguir, inclusive, até mesmo usar isso para se sentir bem com a sua ferramenta gratuita, por que não? Né? É, ou, ao mesmo tempo ainda, utilizar essa informação para decidir o seu próximo passo. Né? Você que está começando, ou o pessoal que é de segurança pública e busca alternativas, talvez com um budget mais em conta, né? que é o, o caso aqui, os, os prices né? cobrados aqui pelos camaradas. É, não sei se eu vou achar aqui agora, mas enfim, é, são mais em conta um pouco do que algumas é, ferramentas aí de, que competem né, nessa categoria de grande porte. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer... o é, Wesley tá anotando as dúvidas aí pra gente?
0: Assiga o pessoal, escreveu. Tá, tá. Ó, certo. Beleza. Pode escrever,
1: então, pessoal, deixa combinado aí, tá? Inclusive você que tá assistindo a gravação, o Wesley adora quando você manda mensagem aí do vídeo assim. gravado. Né? É, assim. Comenta... Se, é, comenta positivamente, ou, ou, ou também, ah, não gostei, esse professor aí, né, essa barba mal feita, sei lá, pode comentar também, não tem problema, tá? É,
0: mas deixa o like. Tu pode comentar, é mas deixa o like ou deixa o dislike também, tá é,
1: bem, tá bem. Mas, mas comenta. E, e quem tá ao vivo, ou mesmo quem tá assistindo o gravado, pode deixar dúvida. Sim, sim que muito provavelmente mesmo muito provavelmente vai ser respondida tá sim, sim. o Wesley dedica-se ali a, a essa gestão do, do canal muito fortemente sim. tem uma pessoa para cuidar das demais redes e dificilmente a gente deixa alguém sem resposta né? se eu não, inclusive se eu pessoalmente eu não respondo ou alguém da equipe é porque algum outro é usuário é é, internauta ali, né? Que ou estava assistindo o vídeo, ou aluno foi lá e já respondeu Sim. na frente, né? Então, de alguma forma ou de outra, a comunidade AFD vai te responder, né? É, voltando aqui, pessoal, a Belka soft ela tem, como o Wesley comentou ali no início, né? É, diversas soluções, né? E eu acho bem interessante esse raciocínio. A gente está falando aqui de uma ferramenta de grande porte, né? Uh, hoje a gente vai falar do Evidence Center X, que é, é talvez a, a suíte. Né, digamos assim seria a solução que funciona como plataforma como suite né uh, porém nós teríamos ali também o Truage o X21 o Remote Acquisition que tem um conceito mais como o nome sugere é de aquisição remota né via é, que compete com algumas outras eu não vou ficar comentando aqui eu acho que seria desagradável é, ficar comentando ferramentas de concorrentes aqui, né, diferenciadas e tal, senão vai ficar dando a impressão que eu estou comparando com essa com essa, né, e não é essa a ideia, tá? Enfim, o, o Microsoft Remote Acquisition, há um mercado, há competidores, e ele tenta alcançar ali, então, essa questão para você conduzir é, a parte de processos de aquisição remotamente, né, via rede. Né? E essa questão via rede pode até mesmo se estender a uma questão over internet, né, Uh, nós temos a questão do incident investigations, que seria a suíte mais voltada à questão ali do, da, das investigações corporativas, né, onde você tem uma central e diferente do que acontece é, nas outras situações ali é, da perícia tradicional, né, você tem... Na perícia tradicional, a questão de que você vai até o local, uma busca apreensão, autorização judicial, etc. Você faz a coleta do computador, cadeia de custódia, todo aquele processo que você... Né, é, quem está acompanhando aqui na FD, a gente sempre fala. E quem está chegando agora, volta lá no canal, nos vídeos, que você vai ver muita coisa sobre processos, né, manuseios, metodologias de coleta. No incidente de investigation, a... a... A perspectiva é diferente. Você está dentro de uma corporação, o foco é mais na, na resposta à incidente, na segurança, não é tanto o forense, a preservação. Então você acaba tendo ali uma situação muito mais ágil de acesso à máquina. Você acessa a camada física, porém via rede mesmo ali dentro do seu próprio domínio. Uh, podemos tirar aqui, inclusive também, Wesley, um dia para falar sobre cada uma dessas ferramentas, perfeito, né? Estender perfeito. bastante esse tema. Boa. É... Inclusive, talvez é, é, a gente tá, tá pensando, inclusive, até de, de gerar um treinamento né, Boa. É, sobre a ferramenta. E aí, é, então, tem como fazer uma, uma enquete aí, Wesley, para a gente Boa. levantar? Bora, bora. Se, se faz sentido aí para o pessoal. É, se a gente lança um treinamento gratuito de Belka Soft, quem que participa aí? Só para a gente ver se faz sentido, porque não é, pro, não é porque é gratuito que todo mundo vai participar, né? Tem que ver se o assunto tudo dá match aí com o interesse do pessoal. É, e por fim o Live Run Capture, né? Que é uma ferramenta gratuita, inclusive é, sobre a qual nós temos um, um post lá no blog, né? Da AFD. Vou recomendar aqui, vou deixar aqui o, o link para o pessoal. Pode mandar porque é uma ferramenta também. gratuita, tá? Eu vou, vou mandar aqui para o Wesley então. Uhum. E te mandei no WhatsApp, Wesley. Perfeito. Aí você coloca aí para o pessoal Batalha visualizar. É um artigo bem bacana, desenvolvido por um dos nossos alunos, falando sobre coleta de memória RAM com o Belcasoft. Né? Uhum. A questão de memória RAM é sempre algo bastante sensível tem que tomar cuidado você precisa de uma ferramenta estável testada que funcione na naquela versão específica de Windows que você tá usando Eu não estou falando de Windows 10 11 mas naquela build aquela compilação daquela versão do Windows porque um software de captura de memória que não funciona direito vai crechar a sua máquina e você tá ali para coletar a memória RAM na hora que ela creschar você vai perder a memória RAM ou vai ter que lidar com a coleta dela posterior a um despejo de memória no disco aí, enfim, não vou, não vou adentrar tanto essa parte, porque a gente começa a cair muito no assunto de forense em memória, que não é o foco de hoje, mas saibam então que a gente tem ali um software que faz coleta de RAM e aqui no próprio Evidence Center X a gente não vai adentrar mas vamos mencionar ali que ele tem a funcionalidade de integrar o Volatility que é de longe a melhor ferramenta de análise de memória ele vai integrar o Volatility dentro dele então ele vai te dar uma interface bonitinha para análise de memória RAM tá é, como que faz download pessoal ponto bem interessante tá é, para fazer esse webinar, né, nós obtivemos a devida autorização e tudo mais. Você vê que a gente não pega na FD, a gente não faz treinamento ou webinar de ferramentas proprietárias, né. É, hoje é uma exceção, porque a gente conseguiu a devida autorização e tudo mais, né. É, então, 95% ali do pessoal Sim. falou que topava o treinamento, que legal. É... Não sei, 95% é o que três pessoas. Deixa eu ver aqui. Depois pera, você pera. me passa os números. Se, se, é eu tava colocando é, na descrição também. 19 votos, é né? legal. 19 votos. 20. Certo. Então, é, dificilmente a gente fazer isso, vamos fazer agora. Então, como a gente tem essa autorização, pessoal, é, eu recomendo né, que vocês façam o download da ferramenta, para vocês poderem, inclusive, acompanhar. Aí vai ficar gravado e tal. E depois vocês acompanham aí passo a passo, né? Aqui eu. Eu, eu vou fazer de maneira fluida, não tem como ficar esperando vocês, né? não é um treinamento, é, mas para download da ferramenta, eu passei aí um link, então se o Wesley quiser já deixar tá esse descrição. link aí também, tá na a descrição está rápida, uh, tem... bom, então quem quiser fazer o download, sinta-se à vontade, uh, e aí vamos para a mão na massa, né? vamos mostrar a brincadeira aí como que funciona, primeira coisa é o seguinte, quando você instalar a ferramenta. Certo? Vamos. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Uhum. É, e eu já volto a tela. Espera aí. Achei. Então, pessoal. Assim que você instalar a ferramenta. Tem um, tem um período ali. tá, Em que você vai se cadastrar. Daí você vai... É... Você vai se cadastrar, você vai receber um, um e-mail Eles vão avaliar a sua questão Então já fica a recomendação Está escrito lá no próprio formulário de cadastro é, De preferência utilizar um e-mail corporativo tá? Porque é, é, é uma forma que as empresas têm De aliviar um pouco a questão de, de repente, um criminoso né? é, Fazer download e estudar a ferramenta né? por quê? porque através de um domínio corporativo a empresa consegue pelo menos bater o olho ali no domínio, né? verificar se trata-se de uma empresa devidamente é, existente né? ou não, certo? então procure utilizar um domínio corporativo não sendo possível, segue o jogo tá? e se por acaso eles negarem é, ou, qualquer, ou demorar demais qualquer coisa assim, pode mandar e-mail lá falando para eles, ó. Oh, eu assisti o webinar da Academia de Forência Digital e o Renan falou para eu fazer o download que ia dar certo. Pode falar para eles lá que provavelmente é, pode, pode ocasionar aí a liberação do seu download se você fizer a solicitação aqui em nome da FD. Boa. Mas o meu pedido é que você evite é, fazer isso porque aí eles vão ter que contatar a gente, a gente vai ter que verificar quem é e tal, e voltar, então vai, vai causar um transtorno no fluxo. De preferência... É, procure utilizar algum e-mail corporativo, ok? Bom, fez o download, instalou, eu não vou ficar mostrando aqui como instala, né? Clica, 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 instalou, pronto. Vai ter aqui a pastinha da instalação. E aí, olha só que legal, ela já vem com um sample, com uma imagem aqui para você brincar. Uma imagenzinha de 200 MB, super rapidinha de processar, tá? Com, com a questão de, de lista de... de... Senhas para você fazer quebra de senha, com uma demo aqui da biblioteca de referência de, de hashes, né? Também não vou ficar explicando essas coisas óbvias. É, óbvias, não, né? Mas é introdutórias aí sobre forense, né? Quer saber mais disso? Busca aí os nossos outros webinários mais de metodologia, de introdução, de fundamentos, etc. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Abrindo aqui então a ferramenta, ela tem essa carinha. Né? Esses são os módulos ó, Detecção de criptografia, forense computacional Móvel, nuvem, resposta a incidentes Sistema de arquivos Ela faz checkmate né, Para o iPhone é, Faz brute force de decriptografia De disco e aí a tela já carregou Não vi mais os outros dois é, Porém aqueles módulos de baixo Eles são Somente com a dangle mesmo Então a gente não vai ter aqui na nossa versão De licença, trial De número de série, tá? É, bom a ferramenta então ela começa com essa carinha aqui pessoal ok uh, a gente vai ter aqui à esquerda um menuzinho que neste momento não vai exibir nada porque a gente não tem um caso aberto a gente tem aqui o, o homezinho que é onde a gente já está né na casinha ok? podemos criar um novo caso ou a, abrir né a, aliás vou dar um feedback para eles lá tem uma uma correção para fazer ali, né? Boa. É... Então ali à direita é para abrir um caso já processado. Essas traduções sempre dão, dão complicação. O Ávila tá lá sofrendo para deixar Isso. tudo bonitinho hein? o software dele em inglês. Aqui em configurações, a gente consegue fazer algumas configurações de refinamento que eu acho que é bem interessante, olha só. É, começa pela parte de capacidade de processamento. Aliás, vou começar aqui por cima. Ó. Pasta da, da aplicação, né, para você indicar realmente onde ela vai trabalhar. Pasta temporária. Né? Então, olha só. Já de, de cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a minha pasta temporária aqui em um outro disco. Tá? Por quê? Eu consigo, então, dessa forma, otimizar... A, a competência ali De processamento né, O poder de processamento do Belkasoft Porque deixando o temporário em um, em um disco secundário Que no meu caso eu tenho à disposição Nem todo mundo vai ter Então se você só tiver o seu notebook Mesmo com um HD Usa aí do, do jeito padrão né? Então eu só vou criar aqui uma Arrumar aqui meu HD Que eu tinha feito uma Estava criando um CTF Para o pessoal do Hacker Culture e tive que mexer aqui nesse meu HD, então vou criar aqui esse HDzinho e vou deixar nele, é um SSD tá, vou chamar aqui ó, é, temp, certo, e vou deixar ele aí para é, ser utilizado como temporário do BelkaSoft, ok, vamos ver se vai dar certo, Tá no meio do processo de formatação. e tá demorando. Enquanto e... isso, eu vou avançar lá. Vamos lá. É, então, nós temos aqui a pasta temporária, onde ele vai fazer a questão de troca de cache. Né? Então, eu vou apontar essa pasta temporária aqui para o meu disco E. Ó. Formatou. Eu vou mandar lá para o disco E. E dois pontos. Uh, em teoria, você vai utilizar essa pasta de preferência no disco alternativo Para fazer com que você não gaste o I.O. do seu disco né, é, para temporários Assim sobra mais I.O. para leitura e gravação do seu case okay? Número de processadores a serem utilizados Quantidade de memória que você vai querer utilizar Eu Vou jogar no máximo aqui uh, Comportamento, você pode mexer Pode mexer na aparência pode deixar configurado perfis de processamento específicos, né? uh, configurar a exibição de, de data e hora, a questão de como funcionam as categorias dos seus favoritos, como vai funcionar o carving se você quer é, adicionar é, padrões de, de assinatura de arquivos personalizados, como você vai trabalhar com a questão das imagens, dos vídeos, a integração com o vírus Total, principalmente para identificação de malwares né, e tudo mais, e a integração com o volatility tá no meu caso aqui tá tá a pasta aqui do workbench é, na minha pasta de documentos né então você teria que baixar o volatility aí e apontar direitinho ok então vou aplicar aqui avançar e vamos lá uh, referência referência do produto você vai ter aqui o manual de uso lembra que eu falei que eles têm essa questão mais forte ali com, com ensinar ajudar a gente a usar né é, pelo menos antigamente, uh, as, ferramentas, as ferramentas parece que tinham mais interesse de vender treinamento até, né, do que ajudar o cara que já tem a licença a, a utilizar. Então eu acho que a Belka acerta bastante nessa parte. Aqui à direita, você vai ter diversos vídeos de uso, ó, como criar um, um Evidence Reader, em inglês, né? Uh, como criar um Case, tudo a questão aí, ó, de, de tutoriais em vídeos tá então eu acho que isso é bem bacana tá bom vamos lá podemos criar um caso ou abrir um caso já processado então por enquanto a gente vai falar sobre criar um caso né eu vou deixar aqui uma pastinha nova chamada demo chamada de demo live okay. E aí eu vou falar aqui que é, sei lá, entrou aqui. Então eu vou dar um nome para o nosso caso. Dentro dessa pasta poderíamos configurar, personalizar o fuso horário. Não vou fazer isso. Podemos colocar aqui o nome do investigador, se quisermos. Uh, e podemos colocar anotações aqui à vontade. Okay? Uh, isso daqui vai, vai atrás do caso. Né? Isso aqui vai ser levado lá para o report automático, essas coisas. Vou clicar aqui em criar. E ele vai gerar então um case. Então olha só que interessante, muda o raciocínio, é, especialmente na questão de coleta. Tá? É, então ó, olha só, adicionar uma nova fonte de dados. Tá? A gente vai abrir aqui e aí ele vai falar para o seguinte. Primeiro botão, adicionar uma fonte de dados existente. Se é uma fonte de dados existentes, é, é porque você já fez a coleta dela. Tá? Então por exemplo, aqui a gente pode apontar uma imagem. Já feita, quais formatos o Belkasoft lê? Formato pra caramba, olha só Lê AFF, lê RAW Lê 7-Zip é... Lê DD EX01 E01, e não dá nem mais pra ver a tela Que vai, vai muito à uhum. direita lá Mas lê formato pra caramba ó. S01, lê formato do X-Rays Lê máquina virtual pra caramba né? E tudo mais Então essa parte é bem legal ele lê imagens de dispositivos móveis também de diversos formatos, incluindo o formato Android Backup, que é o formato AB, né? que é um ponto que eu acho que é bem interessante também, porque é um caos ler o AB na mão. Uh, ele vai ler arquivos de imagem do Celebrite, o FD, vai ler arquivos feitos com chipoff através de técnica de extração avançada, vai ler grey key, vai ler iOS, então assim, é bem integrada, né? Unidade de disco. Aqui seria para você fazer a leitura diretamente do disco conectado. É muito raro, né, no, no dia a dia da perícia, a gente precisar fazer isso, né? É, mas, se por acaso, de repente, você quer fazer uma triagem no disco antes de coletar, ou por algum motivo você não quer fazer a imagem, então você poderia vir por aqui, tá? É, quando eu digo disco, né, estamos nos referindo a. A melhor tradução seria unidade de armazenamento, né? Porque. Disco ficou aportuguesado aí, a, o drive veio, virou disco, né? É, drive, a melhor tradução talvez seria unidade, né? Porque disco dá a impressão que é disco, né? Circular, né? Enfim.
0: Não,
1: não. E disco, SSD, por exemplo, não é... tem disco, né? Bola, é,
0: oi? Não, desculpa, é porque a sua webcam, ela, ela hum? congelou, e depois sumiu, mas aí seu áudio continua aqui. Não tá, beleza. a
1: webcam não voltou não? Ninguém que o pessoal voltou, não tá voltou, perdendo voltou. nada, não. <risos> voltou.
0: É porque beleza. eu só fiquei com medo de de ter dado o pau na transmissão, mas tá normal aqui, foi mal, pode prosseguir, desculpa. É,
1: bom, falamos do disco, então, dump de memória também, vamos ler aqui diversos formatos de dump de memória. Quem fez o treinamento de forense memória com a gente, aprendeu a processar hiberfil, page pagefile, aprendeu o que é um formato de virtual memory, quem é um formato de memória física, né, .main, Enfim, tanto faz a extensão, mas falando em relação à estrutura do arquivo e tudo mais. Então, temos todos esses formatos que ele vai conseguir ler aqui para a gente e de acordo com o formato, você tem uma estrutura de arquivo e de acordo com essa estrutura de arquivo, você tem aquilo que é plausível de se processar ou não. Né? Então, por exemplo, não queira extrair do page CIS, né, é, coisas estruturadas, você vai ter ali um pedaço de memória né, desvinculado do mapeamento original. Então você vai conseguir fazer aqui diversos tipos de extrações, mas diferentes de forma não estruturada, em relação à memória física. Okay? É, vamos lá. Dump de memória, podemos processar uma pasta, né, você dá uma pasta para ele. Podemos processar também um Amazon. Então você vai dar aqui né, o ID e aqui para você fazer uma coleta de Amazon S3. Que legal, né? Então já, já é uma forma aí de fazer processamento em nuvem. No caso, ele vai fazer direto. Aqui a gente está falando de adicionar diretamente para processamento, não é de coleta, tá? É diretamente para processamento. O é... webcam não voltou não, Wesley?
0: Não voltou não. Eu só estou... Tô...
1: Uai, será que... Oh, de vez? Eu... Oh, eu... O Google Meet que... que boicotou aqui. Mas beleza. E... É... Bom, triagem. Qual que é o conceito de triagem? Ele vai fazer um processamento mais rápido, né? Então você consegue fazer um input de uma imagem, de um celular ou de um disco. E ele vai fazer um processamento mais agilizado ali, só para você poder já dar um, é, algum primeiro posicionamento sobre a coleta, né? Muito, especialmente em grandes consultorias, é, a, a, as empresas necessitam de uma agilidade, é, então muitas vezes você vai fazer a coleta você vai chegar no laboratório, faz a triagem já reporta o que, que tem dentro daquela máquina para depois começar a processar sabe então tem essa funcionalidade e adquirir, né, uma tradução muito bem feita né? é, quem, quem conhece, acompanha a academia e sabe que eu pego muito no pé dos termos é, e aí a gente vai ter aí a questão do termo adquirir se referindo realmente à cópia né? então é um termo adequado em relação ao dicionário da informática podemos fazer a aquisição de um disco né? Então ele vai ler aqui os discos físicos E vai ler as unidades lógicas Aqui para a gente também né? Por conta dessa leitura aqui A gente consegue pensar até mesmo De fazer uma coleta de um disco criptografado Desde que ele já esteja com a chave né? Então ao invés de fazer Do disco da camada física Você vai fazer a camada lógica E vai trazer os dados de, já decifrados é... Vamos lá Podemos fazer aqui uma comunicação com o tablô né? É, então você precisaria ter um Eu não tenho Então se o pessoal da Tableau lá quiser patrocinar A gente <risos> aceita é, Podemos fazer aqui a coleta De um dispositivo móvel né? E quem acompanha muito a FD Sabe que eu bato muito na tecla Que o pessoal deixa de lado A questão do leitor de SIM card, tá? Então podemos fazer uma coleta de Android tá? E ele vai trazer aqui Olha só a compatibilidade dele tá? Bastante coisa aqui são inúmeros aparelhos deixa eu colocar aqui um, um galaxy aleatório ao colocar o s8 aqui só para gente ver os é, os tipos de aquisição que ele teria para o s8 o advanced adb que é hoje um dos mais importantes né cópia de file system vai fazer o apk upgrade, né é, backup do, do adb aquele backup simples Vai instalar agente, né? então a questão de instalação de um agente te permite obter um pouquinho mais de, de dados, porque o agente ele se instala, é um aplicativo, e um aplicativo tem alguns acessos, né? ele consegue permitir, é, aliás pedir autorização do seu usuário no caso é você mesmo que está ali manuseando para obter acesso a algumas informações a mais por exemplo, é, caixa de SMS né? essas coisas é, Poderia tentar fazer aqui um dump físico né, e aí vai depender de algumas situações, ele vai fazer a captura de tela e vai fazer também a transferência somente da parte de mídias, ok? Então, bem bacana aí a parte de smartphone dele também, a mesma coisa a questão é, de smartphones do, da marca Apple, ok? Bom, no nosso caso, a gente vai fazer aqui, ah sim, nuvem, poderíamos fazer aqui a parte é, de, de coleta de um e-mail, então ele tem compatibilidade aqui com esses tipos de e-mails então por exemplo, se colocarmos aqui um Gmail vamos inserir aqui e-mail senha e ele vai, vai fazer o login lá e ele vai baixar para gente essa caixa né? assim como esses outros é, clientes de, é, de, de e-mails também tá? então o que mais de cloud ele tem? tem o, a, toda a questão do ecossistema Google tem a questão do, do, do iCloud backup do iCloud e vai fazer Instagram WhatsApp aí você vai ter que dar o acesso, no caso aqui, você vai fazer é, o login numa conta que tenha um backup de WhatsApp. Uh, e essa parte mais de aplicativos também, que são bem legais. Okay? Bom, no nosso caso aqui a gente vai brincar, né vamos fazer uma coleta de disco. Para isso eu conectei aqui um, pen, um pendrivezinho ali de 1GB, só para a gente ver ele fazendo. Eu vou exportar para E01, tá? o formato EWF. É, vou mandar ele fazer os hashes md5-cha1-256 e mandar ele fazer a verificação da imagem e vou mandar ele também é, dividir a imagem em tamanhos de 500Mb, no caso o pendrive tem 1GB vai sair dois arquivinhos segmentados, igual quando você faz um zip, né? você quer fazer um, um arquivo compactado de uma coisa muito grande, às vezes você divide ele para facilitar o transporte, né? aí você faz várias viagens, você faz vários fretes ali é, então vou levar para essa pasta aqui o formato de saída Então olha só que legal, ele faz coleta, faz vários tipos de coleta Mas o paradigma dele não é de você pegar o software e levar lá no sistema né, Alvo da sua aquisição O paradigma dele, né, o conceito de trabalho dele é que você vá trazer a evidência aqui E que você já vai trazer a evidência com as devidas precauções em relação ao bloqueio de escrita Okay? então se você está trazendo um disco você vai precisar de um bloqueador de escrita via hardware ou via software se você está trazendo um smartphone né, aí, aquela discussão que a gente tem muito nos, nos cursos de forense em dispositivos móveis, é, um smartphone é um computador, ele geralmente exceto técnicas mais avançados, ele tem que estar ligado. Então você vai tratar ele como uma evidência a quente e como qualquer evidência a quente o comportamento é diferente, a preocupação com preservação do estado original, a integridade é diferente, a forma como a gente lida. Quer saber mais sobre isso? Curso de forense em dispositivos móveis e a Bíblia, né? ISO 27037, ok? Vou mandar fazer a coleta aqui, ó. Iniciar Aí ele fala, ó, foi iniciado, pode ir lá na guia tarefas para você ver como que está indo. Aí nós temos aqui a guia de tarefas, ele vai iniciar para gente o processo de aquisição, ok? Deixa ele rodando aí, enquanto isso deixa eu ver aqui o pessoal.
0: Eu estou de olho aqui, é... de vez em quando a live estava perdendo um pouquinho de qualidade aqui, mas agora já normalizou, O sua webcam já voltou também. É, eu só não sei se essa tela, uh, para quem está vendo, né, se fica legível as informações. No celular aqui, dependendo, algumas coisas ficam.
1: Ah, é. Eu, eu tô com o monitor aqui de, de, de feedback. No computador tá bom.
0: É, não, tranquilo.
1: No celular realmente não uhum. deve, não deve ficar tão legal.
0: Tem, tem algumas perguntas aqui, mas aí se quiser ler no final.
1: Ó, 45 votos, eu, eu vou cobrar, hein? O pessoal que tá votando aqui vai fazer é... treinamento. Pois é. Depois não fizer, eu vou cobrar, hein? Vou puxar aqui os logs de acesso e vou puxar a orelha de cada um. <risos> vou bater lá. Quem não se inscreveu, vou puxar a orelha.
0: Juliana Medeiros, um grande abraço para Ju. A Juliana é recente, né? Ela veio de treinamento starter, não veio Provavelmente, né? A Juliana. Deixa
1: Jefferson estava falando com ele hoje cedo. Grande abraço, Jefferson.
0: Mas, Ó, ah,
1: pessoal, já está aqui 95% da coleta, tá? Claro, é um pendrivezinho, né? Então vai rápido.
0: E a Ticiano que ganhou Agora o sorteio. Agora a gente vai trabalhar Ticiano... <risos> Ticiano ganhou o sorteio. Pois é. Bem bacana. Olha é o Gabriel. É o Gabriel ali também, né?
1: Veio do. tá, tá nos grupos lá de Perito Digital. Boa. Isso aí. Eu tô então pessoal, ó, tá, tá no processo aqui, ó. já preparou, tudo certinho Agora Eu você bom. tá fazendo a cópia, tá indo devagarzinho Porque o pendrive é velhíssimo É um pendrive de 1GB, um gente Imagina a qualidade de transferência dele, tá? <risos> então tá indo bem devagarinho aí USB 1.0 Se legal, chegar
0: né? a Uma coisa é demais Pergunta muito leiga. muito, muito Não bate em mim <risos> é, você Quando você tá naquela. Você aquela... <risos> tá estava naquelas telas lá de, de como você vai é, vai obter digamos assim né vai vai extrair imagem e tal das diversas formas é, vamos supor o que você vai obter de um disco por exemplo é, o Beca ele vai ele vai ser utilizado por exemplo antes de você fazer o hash usando é, eu esqueci os nomes é nesse hora, momento Nesse é momento? nesse
1: momento, né? O, ele não vai fazer o processo de bloqueio de escrita para evitar é, a questão A garantia da, da integridade dos dados e tal. Então, ele não vai ter essa funcionalidade. Você vai ter que fazer isso com uma ferramenta acessória. Uh, mas o momento de calcular hash é agora. A gente está fazendo a imagem, então, ó, ele inclusive está verificando agora. Tá vendo? Boa. Então, ele vai tirar o hash do dispositivo pendrive e vai tirar o hash da imagem. Ele vai me falar se é o mesmo hash, né? Então se estiver devidamente é, no momento da coleta né, não houver alterações no dispositivo original eu vou ter o mesmo hash. Então deixa ele finalizar aí. Boa, boa. 72%. Daqui a pouquinho já finaliza. São 8,45. Acho que vai ficar bom uhum. o conteúdo aí. No, é, tem mais algumas coisas aqui para falar na parte de análise, tá pessoal?
0: Quem tem notícia é bobagem. Os caras é, tem. tem que falar umas coisas boas aí, boa.
1: Ó, finalizando operação completada com sucesso. Preparo arquivos de log. Eu consigo enxergar os logs dele. Tá, consigo já mandar ele processar direto. Se eu quiser mandar ele direto para o processamento, eu vou fazer aqui as etapas de processamento só para o pessoal ver, porque eu já tenho um caso processado, né? Claro. É, não dá para ficar esperando processar aqui uma evidência é, ao vivo, né? ia demorar para caramba mas a parte de processamento dele é esse conceito, você escolhe aqui um perfil padrão então eu vou escolher aqui o Windows por exemplo né? e aí você consegue inclusive personalizar ele é, Se você inclusive lá naquela tela de configurações que a gente viu lá no começo você pode criar o seu próprio perfil tá? então é, podemos também configurar aqui as especificações deles e tal podemos dizer para ele fazer é, não, extra, não extrair nenhum dado, só executar buscas. Podemos falar para ele se ele vai fazer a parte de análise de carving, de metadados. Né? É, podemos escolher aqui os hashes que a gente vai fazer. Podemos acionar bibliotecas de hashes conhecidos, tanto white como blacklist, ou seja, hashes que não nos interessam white list, né? é, ou blacklist aqueles que a gente quer. A hora que, que bater a gente tem que é, saber deles a parte de classificação inteligência artificial dele para identificação de armas para imagens de conteúdo de pornográfico pele rostos e textos é bem bacana os textos então no caso vai ter obviamente a questão de, de dicionário né uh, e tem a questão de frames trair os frames de vídeo tá Uh, e a questão de identificar a criptografia, o mesmo conceito de sempre, né? Você vai identificar a criptografia com base no grau de entropia, né? Ou seja, quanto mais caótico for o estado é, de baixo nível ali em hexa de um, de um dado, de um arquivo, de um input que você der para ele, que não necessariamente é um arquivo, né? Mas de um conjunto de dados. É. Quanto mais caótico, mais provável de ser um conteúdo criptografado. Então ele vai fazer essas análises e vai apitar para você separadamente, dizendo se aquele determinado arquivo tem probabilidade, chance de ser um conteúdo criptografado ou não. Okay? Bom, eu vou cancelar, porque eu fiz a coleta. Meu trabalho aqui, então, era falar para vocês em relação ao primeiro ponto da coleta. Falei do, da, da parte de como fazer o processamento. Aí agora eu vou mostrar a questão da é a questão ali por dentro, né, de como funciona a análise desse camarada. Ok? Vou fechar aqui. Eu vou abrir novamente e vamos abrir agora um caso já processado. Ok, Boa. então voltamos à tela inicial. Vou abrir um caso. Ok, e vamos abrir um caso aqui. É, deixa eu ver aqui qual, qual deles que era mesmo. Esse caso aqui, ó, da evidência Narcos, que é um caso que eu sempre uso para é, curso de ped, da autópsia e tal. E é bacana para o pessoal poder, até mesmo né, os mais dedicados, comparar os resultados de um com o outro. É, eu já processei, tá pessoal? Então o processamento fica aqui na guia de tarefas. Obviamente que demora o processamento, né? vai depender aí da, da capacidade da sua máquina e tudo. E aí nós temos aqui no painel então um dashboard, Tá, do que, que foi feito, onde está a sua imagem O que, que ele identificou, né, números e tal Se deu tudo certo ou não é, Aqui à esquerda a gente tem as propriedades Do caso, quando ele foi criado, etc Podemos adicionar mais uma imagem é, Podemos fazer pesquisas aqui Por palavra-chave, frases é, indicar expressões regulares, indicar algumas pesquisas já pré-definidas, tipo, ah, eu quero redes sociais, eu quero palavras de conteúdo de cunho sexual, de cunho adulto, de site de relacionamento. Então ele tem várias questões aqui pré-definidas, que eu acho que é um diferencial muito top em relação a outras ferramentas. É, podemos escolher né, onde a gente vai fazer essa busca, nesse caso a gente só está com uma imagem, então vamos fazendo uma só. É, a questão dos perfis né o que que a gente vai querer fazer aqui a, a busca em quais tipos de arquivos né então a gente pode fazer isso aqui podemos criar um relatório, podemos é, criar um Evidence reader né que é muito algo muito utilizado quando você tem um caso você tem uma licença e você precisa enviar esse caso para que uma outra pessoa que não possua a licença possa fazer a análise isso acontece muito na por exemplo uma perícia criminal, Faz o um processamento e precisa entregar para o é, Ministério Público que não tem aquela licença daquele software, precisa entregar para o advogado criminalista que está fazendo a defesa ali daquele caso, enfim. Então geralmente vai ser criado aqui um reader desse caso, e ele vai gerar uma pastinha com essa mesma evidência, com essa mesma saída, e um executável ali gratuito, tá? que a pessoa pode abrir e a carinha dele é igualzinha a essa, tá? É a mesma carinha desse software licenciado. É, com a diferença que esse software processa, enquanto que o reader só lê. Né? Então você tem que entregar um caso processado. É, podemos criar dicionários novos de palavras-chave, né? é, com base aqui na nossa imagem. Isso é muito utilizado para você criar um golden dictionary, né? ou seja, é um dicionário que possui termos provavelmente relevantes para quebra de senha, por exemplo. Né? Então, por exemplo, você tem um arquivo no computador do, do caso que está criptografado. Né, ou um disco criptografado. E você também tem o smartphone apreendido, né? Então, por exemplo, você pode pegar aqui o BelkaSoft, processar o smartphone e criar aqui o dicionário de palavras chaves para ir lá no disco depois e fazer, tentar fazer o brute force híbrido com esse dicionário de senha, ou utilizar só o dicionário de, de, de palavras-chave que você criou, por exemplo, pra, né, é, porque a probabilidade, de repente, de uma pessoa... Né, é, em algum momento ter mencionado, salvo, enfim, as, aquela termo-chave, aquela senha, assim, ter passado pelo telefone de uma pessoa e vice-versa, é muito alto. Então é bem interessante isso aqui para a questão de construção de palavras para quebra de senha, enfim, dentre outros usos aí que você achar necessário. Ele encontra aqui rejex automaticamente, né? Ele chama de pesquisas automáticas, mas, é, por exemplo, ele encontrou 157 mil números de telefone, né? É. É uma rejex, então não necessariamente vai ser exatamente o número de telefone, como são esses exemplos aqui. Não tem como uma rejex acertar 100%, né? faz parte. É, esse daqui já, eu acho que até faz sentido. Enfim, e aí cabe aí o analista fazer a separação do joio e do trigo. O uh, RLs, ele também identifica aqui com rejex. Então, qual que é a graça de você analisar o é, RL com rejex? E não lá no, no artefato efetivamente histórico de internet. Porque esse camarada aqui, ele vai fazer análise em qualquer tipo de campo, né? Ele identificou aquele texto, ele vai trazer para cá. Então aqui você vai encontrar até mesmo URLs existentes em área não locada, em hyperfile, em page file, em crash de memória, etc. Tá? Então ele faz todos esses rejects já prontos para a gente, para facilitar aqui a sua. É, busca ó, caminhos de, de Windows, então olha que legal, de repente você encontra é, alguma evidência relevante aqui, né? uh, tipo um endereço, por exemplo, de uma pasta que você não encontrou lá na estrutura de sistema de arquivos, mas você encontra aqui uma referência a um endereço cujo nome da pasta já te indica, já é um indício interessante para você naquela sua investigação, naquela sua perícia e aí você encontra, de repente, isso numa área não alocada, num vestígio de memória, ou ainda pior, né, para né? estragar tudo, um, é, você consegue encontrar isso num vestígio de memória excluído existente na área não alocada. Né? Então, assim, probabilidade baixíssima de você achar isso é, fazendo a leitura aqui pela outra tela, que aí vi, vamos vir para ela agora, que seria de artefatos. Né? Você tem aqui as URLs, olha a diferença, 261 URLs contra mais de mil que tinha ali na outra tela, se não me engano. Por que, que aqui são muito menos? Porque aqui ele está processando os bancos de dados existentes ativos de navegador. Né? Tem a questão de recuperação de itens excluídos desses bancos de dados? Tem, mas ele está fazendo a recuperação de células de, de banco de dados. Né? Então, lá na, na outra questão, era uma busca em área não alocada e tal. É, como que funciona aqui? Ó? Ele separa por, a questão por tipo de arquivos, ó, dados que ele identificou em agenda, dados de geolocalização... Né, você pode filtrar aqui os que você achar mais interessante, por exemplo, selecionei um conjunto vou clicar com o botão direito e falar para ele me mostrar no mapa Ó, me mostra no mapa aí o que, que você achou, né? ele me mostra aqui, deixa eu selecionar mais para o mapa ficar mais bonitinho então ele me mostra aqui, no plota no mapa aqui para mim né? uh, tem até a questão do, do, do Google Earth também né? mas aí eu precisarei ter configurado o que eu não fiz Uh, você pode exportar E depois você, você manda lá para o Google Earth manualmente Documentos né? Enfim, aí é mais do mesmo né? Documentos, downloads Essa parte aqui é bem legal Rostos né? Então ele separa as imagens que possuam pessoas né? Que ele identificou rostos E não necessariamente vai ser de pessoas reais Se ele identificar um rosto É uma inteligência artificial Mas ainda tem que melhorar né? Claro então, por exemplo, ele identificou o Smiggle aqui, hum. né? Identificou aqui o, um memezinho do... Qual é o nome desse, desse camarada mesmo? Hum, nossa. É, ouvi falar que tem uma pílula, né? Um remédio que cura vício. Aí ele tá se perguntando o que, que será que dois remédios fazem, né? Ou seja, <risos> é, então ele tinha vários rostos aqui, ó. Mas mesmo rostos que, na verdade, não são de pessoas humanas, né? Então tem essa, tem aqui, ó que é o de um filme, enfim, é bom, acaba sendo sem assim, rostos humanos. Então isso aqui facilita você de ter alguns tipos de análises, né? De repente a sua investigação envolve identificar pessoas, contatos, etc. Então você tem isso. E mais interessante do que isso é que ele categoriza os rostos. Né? Então se você tivesse duas pessoas iguais, ele teria aqui, ó, tá? Ó, duas pessoas da mesma foto, tal. Mas ele consegue então categorizar. E isso facilita de você quando você tem um alvo de interesse. É, fazer buscas mais específicas. A parte de navegadores, né, então questão de, de URLs, né de sessões, de cache, tudo ele identifica aqui pra gente valores de formulários, conteúdos de vídeos, e obviamente as propriedades ali do lado direito. E pessoal, partindo aí o fechamento, já tá dando 9 horas. É, nós temos ainda aqui a questão à direita, lembre que lá no começo, na tela inicial, a gente clicava aqui e não tinha nada, tinha só um botão sair. Agora a gente tem mais algumas navegações aqui. Podemos ir para a tela de artefatos, onde nós já estávamos. Podemos ir para a tela de itens favoritados, o que não tem porque nós não favoritamos nada. Podemos usar a funcionalidade de gráfico de conexão, que é bem interessante. É mas eu não lembro se eu fiz nesse caso, talvez eu abra outro ali e mostre, mas basicamente ele plota um gráfico, ali. deixa eu abrir no outro aqui enquanto isso, uhum. ele, ele plota um gráfico aqui é, de identificação de conexões entre pessoas, né? Então, se tem uma pessoa se comunicando com outra, ele vai lá e ele cria uma linha, né? Se uhum. tem, de novo, ele, aí ele engrossa aquela linha, conforme mais você é, vê ali uma pessoa que se comunica muito, ele vai criar linhas mais grossas, né? Então, facilita de você é, enxergar essa questão. Deixa eu ver aqui o um, um outro caso, só para mostrar essa funcionalidade aí para vocês. Aqui. Ó. Uhum. Então, esse é um outro caso, ó, onde a gente tem os gráficos de conexão. Né? Então, quanto mais grossa a linha, né, é, mais comunicações você tem tá, entre essas pessoas. Você pode fazer aí vários tipos de exibição de gráficos tá é, você pode fazer filtros é só quero exibir quem se comunicou mais do que 10 vezes por exemplo e aí você pode limpar a sua tela aí para fazer uma análise mais assertiva né uh, voltando aqui podemos trabalhar com linha de tempo né então você pode fazer filtros tá aqui no, no processo ó, definir intervalo de data pode definir intervalo de data na mão tá especificamente fazer outros tipos de filtros aqui em conjunto e isso daí passa a então é, a, a, a filtrar o conteúdo para você então às vezes você tem uma situação que te interessa qualquer coisa que tenha ocorrido num determinado período né só tomar muito cuidado que nem todo metadado guarda históricos anteriores né a priori os metadados do sistema de arquivos por exemplo é, eles se sobrepõem né? então se você quer fazer um filtro de análise de timeline você tem que saber é, adequadamente entender né, é, que aquilo talvez não seja definitivo. A gente fala muito disso lá no curso de computação forense, que a gente entra na parte de file system e vai embora, fica horas falando ali de hexadecimal, o pessoal sai com um entendimento muito forte de metadado. Bom, pessoal, então, deixa eu ver se tem mais algum item interessante para falar aqui. Claro, a análise é, de, de sistema de arquivos, a gente pode vir por aqui inclusive. Que é um pouco até mais bonitinho. E você pode navegar aqui pela evidência. Tá? É, então acaba sendo uma outra visualização. Né? Ou ainda aqui, no sistema de arquivos mesmo, e você tem a visão que o usuário teria na estrutura de pastas. Tá? Então você pode ir navegando aqui. Né, escolher algum arquivo, por exemplo, exportar, adicionar como favorito, copiar o conteúdo, exportar e fazer a leitura lá no vírus total, né, você, é, tanto na versão free quanto na versão premium do vírus total, ok? Então pessoal, esse é o Evidence Center X da Belkasoft, em breve aí, se o pessoal curtiu, pessoal, deixa o, deixa o like aí pra gente, né, comenta aí, e a gente traz mais conteúdos como esse sobre Belkasoft né eu acho que vale super a pena uma ferramenta que em comparação não é uma ferramenta muito acessível tá é, mas em comparação pelo fato inclusive dela já ter mobile cloud computação etc tudo próximo ali se você for ver lá no site lá e atrás a parte de preço e tal não vale a pena ficar falando disso aqui eu acho que é uma ferramenta bem bacana que vale a pena a gente ter aí no nosso arsenal de ferramentas quando você já está ali num, na, no perito particular no meio do caminho né e para as forças de segurança pública reforçar com certeza e você ter um, um arsenal diferente de exploits para coleta de mobile você ter uma visão diferente aí na parte de processamento de dados porque muitas vezes as nossas ferramentas não são completas e a dupla verificação, a questão de você ter uma visão diferente pode Pode acabar trazendo soluções mais interessantes, mais assertivas para o seu caso. Ok? É, alguma dúvida interessante aí para passar, Wesley? Tem Ou fechamos aqui. por aqui?
0: Tem algumas aqui. Mano. Maurício César. Peraí, eu o nome aqui, tem LGPD. <risos> Maurício, ele perguntou assim. O nome o é público, né? ele, ele que entrou com o nome é, dele, tranquilo? Verdade, verdade. Maurício César, fulano assim tal, <risos> ele pergunta o seguinte: Como cheguei tarde, né? Não sei se foi falado. O software da Soft seria uma solução similar ao FTK, ou Autopsy?
1: É, é, eu diria que concorre, sim. Boa. Ah. Tá? É, é similar porque assim funciona em formato de plataforma, né? É, mas assim, por exemplo, o Autopsy não faz coleta de nada. O Autopsy não não presta para a parte de mobile, para a parte de cloud, mas se comparar a função de né, um dos módulos do Belka de computação e comparar com a autópsia, a gente vai ter funcionalidades ali que competem
0: sim. Boa, boa. É, só entender essa pergunta do Vasco aqui. Pode também indicar o link de gravação de ontem. Ah, tá, da aula. Ah, sim, sim, sim. Tá no site. Na verdade, você pode. Se ele tiver feito o treinamento, né, Renan? O perito forense digital. Ele pode reassistir, sim. não é? O treinamento gravado, não é? Não é?
1: treinamento junto e sim, tá tá gravado vai estar tá lá 90 dias durante ah, 90 boa, dias boa, boa. Tem só se está lá na plataforma
0: Isso.
1: é que tem muito pessoal que não, não, não se cadastrou e aí pega o link do, do Youtube e fica perdido ah. mas quem se cadastrou se foi esse o caso aí do, do pessoal que perguntou pode ir lá na plataforma que o treinamento está lá por 90 dias
0: Perfeito. É, a Neide ela perguntou Dá para trabalhar é, um tablet no lugar do computador? No caso, provavelmente, se eu entendi bem a pergunta dela, é, seria, seria, você acha que não? É, é, é usar o Belka Soft num tablet? Não não, não,
1: não é plataforma PC e tal, usar a ferramenta qualquer... Aí não é nem questão de Belka Soft, é, é,
0: é qualquer ferramenta. ferramenta não é, né?
1: é Tablet é no máximo um, um dispositivo de trabalho de escritório. Né? Você é, roda ali um office mas novo, né? É... é... Mas em relação à coleta, se você quiser, o seu alvo for um tablet, sim. Aí você vai trabalhar ali na, na vertente de
0: dispositivos móveis, né? Boa. Perfeito. É, o Iraíoto, ele pergunta, se o HD do usuário estiver com a criptografia padrão do Windows, provavelmente a BitLocker, né? É, ele, ele pergunta se consegue abrir os arquivos.
1: Cara, toda criptografia tem que ter senha. Se está criptografado, você vai ter que inserir a chave. Então, sim, ele tem módulos de, de, de criptografia, mas você vai inserir a chave. Não, não existe mágica.
0: Boa. É, eu vou pagar, tirar a sua, sua apresentação aqui, com licença. O cara vai o cara ah. na mão, né? O cara vai <risos> ditador. Mas é porque tem uma informação muito importante para fazer, antes da galera ir embora. É, aí o complementou com o BitLocker ligado, eu acho que assim se eu entendi bem Irailton, acho que o que ele está querendo fazer é sem a senha conseguir acessar os arquivos criptografados e aí eu acredito que não né, não tem como você acessar algo que foi criptografado não. sem a senha né
1: isso mesmo se está criptografado você vai precisar da chave perfeito é, é, tem, uma, tem umas questões de criptografia agora de TPM e tal no, no Windows 11 e o raciocínio é o mesmo tem que ter a chave é possível usar no Macbook? É... É... Não que eu saiba.
0: Cê, aproveitando, o Macbook, né? É... Dá pra você usar ferramentas forenses nele também, né? Na... Assim, porque em teoria ele tá dentro da... Muito poucos. É? Tem esse, essa limitação, assim?
1: Sim, sim. Aqui é uma briga direta, né? Porque o Leandro é Apple maníaco, né? Ah, legal.
0: E eu sou avesso. Né? Uhum.
1: Mas... Mas não, está sem, sempre vai ter dificuldade ali, vai ter que virtualizar, não funciona ou funciona mas não direito.
0: Cara, é
1: meio complicado.
0: Entendi, interessante. Bom pessoal, a gente vai é, comentar aqui sobre algumas coisas interessantíssimas, né, que a gente tem para acontecer nesse ano, até porque nem sempre o uso... Ah tá. Uh, só mais uma pergunta aqui. Uh, o Marcelo Metzger, Metzger, eu sempre erro o nome dele, eu soube o nome dele. Ele pergunta o seguinte, Renan se o SIM chip estiver com PIN, essa versão da Belka lê traz informações.
1: Mesma coisa, gente. Qualquer ferramenta para acessar é, SIM card, você vai precisar inserir o PIN. É? Normal. Boa. boa. Tá. É, uma, é um bloqueio,
0: sim. Perfeito. Bom, é... deixa eu então mudar a telinha aqui eu essas telinhas e aí eu queria avisar para você que tá assistindo a gente aqui nesse momento e também a parte gravada né a gente vai ter aí duas informações interessantíssimas para você que gosta do conteúdo da FD o primeiro é uh, o treinamento gratuito aí do Defire Starter tá para você que tem aí né interesse em continuar estudando com a gente né Está nesse ciclo aí de alunos da FD aprendendo cada vez mais. A gente tem esse treinamento e esse treinamento ele oferece um treinamento intensivo, buscando de maneira objetiva esclarecer os conceitos fundamentais de resposta a incidentes necessários para que profissionais de qualquer área de atuação em tecnologia da informação consigam compreender as metodologias e técnicas para identificação e resolução de ataques cibernéticos em suas organizações e realizar as primeiras tratativas dos principais tipos de incidentes utilizando os melhores, as melhores metodologias de segurança de informação e computação forense. Para quem não está habituado, né? para quem ainda não conhece o que é DFIR, o que é resposta a incidentes, é, nós tínhamos, eu vou até deixar na descrição desse vídeo, nós tínhamos feito no ano passado é, uma série de quatro webinars, onde a gente abordava é, os principais fatores, digamos assim, é, que permitem um ataque hacker em é, é empresas né a gente tá numa vertente de crescimento constante de de ataque de ransom e tal e a gente começou a tentar trabalhar essa conscientização né inclusive para você que trabalha por exemplo na parte de tecnologia e que quer de certa forma educar as pessoas leva os, é, leva se assim, né leva o canal da, da, da fd e usa como treinamento porque grande parte do conteúdo é feito realmente para educar né as pessoas que tem pouco ou baixíssimo conhecimento sobre determinados assuntos que são importantes. E também para pessoas que já têm conhecimento, mas que querem aprofundar. Então, por exemplo, hoje a gente trouxe um assunto importantíssimo, né? Que é de BelkaSoft. É, então aí se inscreve no canal, deixa o seu like e usa os, os vídeos da FD aí. Uh, como parte de, de processo de educação aí, que é uma das propostas também da FD tá? É, a questão, para quem tiver interesse no treinamento de Feed Starter, que é um treinamento incrível com o nosso professor M.S. Renan Cavaleiro que já está aqui com a gente, o link vai estar na descrição aqui desse vídeo e também no podcast para quem estiver ouvindo depois, tá? É, a data também vai estar já na página da FD Inclusive já tá o treinamento lá no site da FD Com todas as informações bonitinhas Com a ementa Com a foto do Renan rindo <risos> Enfim <risos> o, cara, o cara fica zoando o professor, né? É brincadeira, tá? Não fica com raiva não <risos> E aí é, Deixa eu mudar a telinha aqui que eu amo essas telinhas aqui Rapidamente Cadê, cadê, cadê? Uh, depois eu mudo Não achei aqui agora não é, E aí a gente tem também Uma informação importantíssima que é do AFD Summit 2023. A gente vai ter aí né, um dos maiores eventos da América Latina. Nesse ano vai ser presencial, tá? O AFD Summit, para quem não conhece, é o um encontro... Na verdade, é o maior encontro de especialistas em perícia digital, segurança de informação e inteligência da América Latina. Com mais de 20 palestras, a, a quinta edição desse evento traz uma grande oportunidade de fazer networking e muito conhecimento, além também de você tomar uma cerveja, conhecer eu, Renan... Nage, o próprio Ricardo Capozzi O Cristiano Magrini, enfim Todo mundo que tá nesse momento aí Querendo aprender e fazer parte Dessa mudança nesse país Que a gente tanto ama, tá? E espero encontrar vocês lá e voltar presencialmente Esse ano se tudo der certo Eu vou dar um abraço em cada um <risos> O doutor aos é caras, <risos> tô brincando <risos> E aí é isso, eu gostaria de Também mencionar, né? É, que a gente vai ter Muitos webinários ah, com conteúdos espetaculares. alguns você já estão, já podem verificar na própria página do canal, né? Então quem não é inscrito se inscreve, quem já é inscrito se puder é, confira se está inscrito porque o YouTube ah, ele mexe no algoritmo e aí o algoritmo dá uma vacada na gente. Deixe o seu like aqui, é... ative o sino, né? Por favor e compartilhe esse webinar que eu tenho certeza que foi de grande valia aí, né? De grande utilidade para Galera, em breve esse episódio sai, também nas principais plataformas de podcast. E, inicialmente... Uh, não tem sorteio, Ira... Ira... Irailton. <risos> não tem sorteio. Não <risos> sorteio, não tem, não. É, sorteio... geralmente, são em treinamentos gratuitos, né, Renan? Geralmente. É, mais, é, mais treinamento mesmo, enfim. Isso. Então, no curso... De... Ah, tá. É, o Fmonte X... No curso tem essa. Ah, no Summit aluna. vai ter, hein? Vai ter bastante. Boa, boa. Então, ir aí, tô... A ah, FD Summit. O link do FD Summit, se confirmar aqui, mas já tá aqui, ó. Já tá. Cadê, 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 cadê? Cadê? Cadê, cadê? Boa, gente. Eu não coloquei?
1: É a fdsummit.com.br, o Wesley vai deixar ali, né?
0: É, eu tinha colocado.
1: E, e pessoal, assim, realmente fica o convite. Primeiro, Para quem já é aluno, o online é gratuito, boa. ok? É, mas quem quiser colar com a gente presencialmente o que, que vai ter de legal no, no presencial pessoal, o valor tá, é, do ingresso é só para pagar o custo mesmo, tá? vai ter camiseta vai ter coffee break tá? um na parte da manhã, outro na parte da tarde, dos dois dias vai ter shop pro happy hour tá? oh. é, vamos ter ali, o pessoal da Belka Soft vai estar tá lá Tá, os representantes da Belkansoft estarão lá. Bom, é, os representantes da Verifact estarão lá. Quem conhece a Verifact sabe a oportunidade para ir lá. Nossos professores que já confirmaram: professora Ana Paula Sanches, Pedro Mourão. Tá? É, enfim, cara, vai ser muito legal mesmo. Recomendo fortemente a presença de todos. Tá? E vai ser um momento ali de a gente trocar ideia, apertar a mão. Um abraço, né, pessoal de longe aí que nunca nos conheceu presencialmente um momento ali para conhecer a estrutura e tudo mais, tá? Vai ser lá na sede do PD, do Sindicato de Processamento de Dados, ali no centro de São Paulo, região da Santa Cecília, dias 22 e 23 de, de, de abril, tá? Wesley vai estar tá passando o site aí. Eu vou reforçar o site aqui no... Já mandei. O chat também, tá? <risos> já mandei. Cara ah, já mandou no chat, beleza? É. Então, pessoal, aproveita que o ingresso está no primeiro lote. Tá? É, para o primeiro lote a gente só reservou 50, são 100, 100 vagas no total, tá? o salão não comporta muito mais então quem quiser participar corre e garante já logo no primeiro lote que está mais baratinho, mais em conta tem também o ingresso só da feira tá? porque vai ter o espaço ali onde vai estar tá a Verifact, a Belka né, é, outros patrocinadores vão poder estar tá ali junto também e tem o ingresso só de acesso a essa área né? O que, que vai ter de, de legal nesse ingresso? Vai ter camiseta, vai ter shopping, vai ter coffee é... break. Então você pode ir lá só para papiar, que vai ser muito bem-vindo.
0: Tá bom? É isso aí. Boa. É, o F. Monte, ele perguntou aqui se no curso tem essa ferramenta para praticar. Eu perguntei para ele já qual curso, e só estou aguardando aqui ele responder. É, e aí, para quem não conhece o F. Summit, o link já está aí fixado na descrição. Também já está na descrição desse desse vídeo, é desse vídeo. Tá caindo uma pedago aqui. <risos> e quando acabar aqui o treinamento, o, o, o vídeo eu vou colocar um trailerzinho, né, do F de para vocês que não conhecem, conhecerem, tá? Então estou só guardando aqui o Ash Monte, é, é, é especificar qual o treinamento que ele perguntou sobre ferramenta para praticar. Se ele estiver falando em abril, eu acho que eu vou no presencial. Boa tice. É, se o F. Monte estiver perguntando sobre. No curso que você vai trazer, provavelmente, né? Dessa ferramenta, você acha que seria possível as pessoas que fizerem esse curso com a gente, né? Do, do Belcasoft, elas conseguirem uma licença trial só para brincar com a ferramenta?
1: Sim. Inclusive, no começo aqui do webinar, a gente mencionou, né? Ah, vai sim, lá no site, é eu dei o link ali. Boa, verdade. Preenche. Se for negado, fala que é aluna FD e provavelmente eles vão aceitar, e pode baixar, vem com o de para você fazer processamento, se você quiser processar outra coisa, pode processar, tá, uma licença trial, que a limitação tá no report só, tá? mas toda a parte de processamento e análise é, é liberada, tá, é, tem um prazo, é um trial, né, é. não é licença gratuita, mas dá para experimentar,
0: beleza? Perfeito. É... Bom, acho que é respondido, galera, Obrigado a cada um de vocês que ficaram até o final, é... deixa eu ver, tem 55 likes aqui, a meta, <risos> os caras, <risos> olha lá, o F respondeu, esse programa de hoje é possível utilizar na prática em algum curso de vocês?
1: Sim, sim, todos os cursos têm práticas, né, é... falando de forense, então... Não adianta você querer usar ele num curso de Thread Intelligence, por exemplo. Ah, faz sentido, né? Mas, por exemplo, curso de Mobile, curso de Ávila, curso de Computação, de Fundamentos, de Memória, todos têm imagens, né? Então, você pode pegar esses cursos e usar. Agora, falando honestamente, eu acho que não é a ideia. Pega o curso e usa as ferramentas que o curso está te ensinando. Esses nossos cursos de base é, ensinam você a se virar sem ferramenta. É, então, assim, na hora de aprender Belkasoft, a gente vai te dar um curso de Belkasoft, tá? É, então, separa as coisas que, eu, é, né, que nem quando a gente fala do nossos cursos de pede, a gente só ensina pede, curso de Autópsia, a gente só ensina Autops. Então, assim, tem um momento certo para cada coisa. Nos nossos cursos do, no geral, a gente vai ensinar como você se vira sem ferramenta, aprender as coisas de fato na mão, tá? Aprendeu? Opa, agora sim é a hora de falar de ferramenta. Sim. Daí vai lá para o curso de autópsia, de pede, que aí agora é a hora de facilitar a sua vida, certo? Perfeito. Então, assim, é uma filosofia que eu sempre falo, pessoal, você tem que saber mais do que a ferramenta Sim. sabe, senão você está perdido, como diria meu pai, está no mato sem cachorro.
0: Se, tá? se vira, se vira <risos> a ferramenta da ferramenta, né?
1: Exato, se vira a ferramenta da ferramenta, perfeito.
0: Esse é um ponto que eu acho que tem ficado muito comum, assim, na verdade, as pessoas se, é, acabarem... Acho que a gente está tá com tanto excesso de formação e de facilidade, digamos assim, que as pessoas acabam é, focando muito nas ferramentas e aí esquecem de que a ferramenta tem que servir para ela. Tanto é que quando lá no comecinho você tinha dito algo sobre, vamos supor, você pega uma ferramenta que é paga e ferramentas gratuitas, né? Às vezes algumas ferramentas gratuitas têm muito mais opções do que algumas pagas e aí a pessoa só vai saber disso testando e realmente tentando entender como adaptar aquela ferramenta e o uso da ferramenta para o que ela precisa fazer e nem toda todo caso que você vai atuar você vai usar a mesma ferramenta provavelmente né então eu acho que é que é uma observação interessante de se fazer é de usar a ferramenta como ferramenta que é o objetivo dela sim o vasco olha o afinestamento 2013 para inscrição lá precisa de algum código profissional
1: o código promocional, você correr e aproveitar o primeiro, o primeiro lote, antes que acabe o primeiro lote e Boa. fique mais caro. Exato. Tá? É, se não me engano, está R$ gente. Com camiseta personalizada. Tá? São dois dias de evento, são quatro Coffee Breaks. Tá? Faz, as, faz as contas, só de camiseta, coloca aí os R$ por pessoa. Coffee Break, por volta de R$ 25,00. Cada Coffee Break, são quatro, Sim. por pessoa. Shopping. Gente corre lá e garante ajuda a gente aí é, também, tá?
0: É boa. O DPO ele, ele, comentou aqui, o Magrini comentou, né? Não sei meritíssimo, só sei que foi assim, provavelmente falando sobre quem só depende da ferramenta, né? E aí o DPO ele comentou aqui: "Estou gostando muito das aulas, tipo, aguçou minha curiosidade sobre a profissão." É uma das é uma das dos objetivos, né? A gente realmente expandir aí esse universo da forense digital para vocês. Uh, o Vasco para, para online? Ah, tá. Ele tá perguntando para online. Para o FDSamt Online,
1: para online, aluno é aluna de graça. Tá. Então, assim, se matricula <risos> num curso gratuito e você tem acesso gratuito. Pronto.
0: Quem não bebe, chope é... é. tem código promocional. Vai aprender a beber <risos> <risos> ou, ou, ou toma o coffee break. Boa, boa, toma muito café. <risos> É, bom, acho que é isso Pessoal, obrigado aí por, pela, pela, pela participação de vocês A gente, ó é, Juízo nesse carnaval O cara, uma moralista, né? Juízo, galera é, E aí, obrigado pela participação de vocês A gente se vê no próximo webinar, tá? E... E aí não se esqueça de se inscrever de, de, né? de ativar o sininho De ficar atento às nossas redes sociais Porque a gente sempre coloca... Uh, com antecedência aí quais são os próximos webinars. A gente tem muita coisa bacana para trazer para vocês, tá? Então, não consigo aí, beber pessoal? isso, em Portugal. Aí, Portugal. Então, serão, serão todos muito bem-vindos aí à família FD. Grande abraço, até depois do Carnaval. Valeu, pessoal. Valeu, falou e fui.